0: Der Herr sei mit euch und mit aus dem heiligen Evangelium nach Matthäus. In jener Zeit nahm Jesus, Petrus, Jakobus und dessen Bruder Johannes beiseite und führte sie auf einen hohen Berg. Und er wurde vor ihren Augen verwandelt. Sein Gesicht leuchtete wie die Sonne und seine Kleider wurden blendend weiß wie das Licht. Da erschienen plötzlich vor ihren Augen Mose und Elia und redeten mit Jesus. Und Petrus sagte zu ihm, Herr, es ist gut, dass wir hier sind. Wenn du willst, werde ich hier drei Hütten bauen, eine für dich, eine für Mose und eine für Elia. Noch während er redete, warf eine leuchtende Wolke ihren Schatten auf sie und aus der Wolke rief eine Stimme, das ist mein geliebter Sohn, an dem ich Gefallen gefunden habe. Auf ihn sollt ihr hören. Als die Jünger das hörten, bekamen sie große Angst und warfen sich mit dem Gesicht zu Boden. Da trat Jesus zu ihnen, fasste sie an und sagte, steht auf, habt keine Angst. Und als sie aufblickten, sahen sie nur noch Jesus. Während sie den Berg hinabstiegen, gebot ihnen Jesus, erzählt niemand von dem, was ihr gesehen habt, bis der Menschensohn von den Toten auferstanden ist. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus.
1: Liebe Mitbrüder, liebe Zuhörer von Radio Horeb, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, was für ein Evangelium, was für ein Fest, ein einzigartiges Ereignis, das hier berichtet wird, die Verklärung Christi auf dem Berg Tabor. Es zeigt die überragende Bedeutung des Herrn für die Heilsgeschichte, für die Erlösung der ganzen Menschheit. Es ist nicht mehr überbietbar. Ich möchte Ihnen das heute im Einzelnen darlegen und zum Schluss auch konkrete Gedanken zur Meditation für den heutigen Tag vorlegen. Ich habe darum gebeten, dass diese Ikonen von mir abfotografiert und bei uns auf die Homepage gestellt werden. Sie können es also ausdrucken. Es ist auch ein Video von mir veröffentlicht worden. Und darüber ein bisschen nachdenken, denn das Kirchenjahr ist nicht plan, es ist nicht eben. Das Kirchenjahr hat Konturen, es hat Höhen, es hat Berge, es hat Täler. Und heute sind wir mit Christus auf einem Berg Unmittelbar vor der Verklärung heißt es bei Markus, von denen, die hier stehen, werden einige den Tod nicht schauen, bis sie gesehen haben, dass das Reich Gottes in Macht gekommen ist. Markus 9.1. Was hier in Macht steht, heißt, das bedeutet im Griechischen Dynamis. Also mit Dynamit, mit Kraft, mit Stärke wird das Reich Gottes kommen. Und einige der bekanntesten Neutestamentler, Rudolf Pesch, Klaus Berger und im Anschluss dann an Sie, Josef Ratzinger sagen, dieses Kommen des Reiches Gottes in Macht ist die Verklärung. Es ist einzigartig in seiner Fülle. Alles ist aufgeboten und zeigt, wie Christus in Wirklichkeit ist. Wir können dieses Fest sogar datieren. Es war am letzten Tag des Laubhüttenfestes. Dort ist der Höhepunkt und die innere Zusammenfassung. Die Feste des Judentums sind ja eins zu eins in das Christentum übergegangen, das Pesachfest, das Osterfest. Dann sieben Wochen später das Pfingstfest, das zweitgrößte Fest im Judentum. Und dazu kommt dann noch im Herbst ein Erntefest, das Laubhüttenfest im hebräischen Sukkot. Sukkot heißt auf Deutsch Hütte, das Hüttenfest. Man hat an die Wüstenwanderung gedacht. Als die Israeliten aus Ägypten auszogen, waren sie in Hütten unterwegs. Und alle jüdischen Feste haben immer drei Dimensionen, sie schließen Naturereignisse an. Beim Laubhüttenfest ging es um die Bitte um Wasser, also das war das Naturereignis. Dann erinnern sie an etwas heißgeschichtlich Wichtiges, die Zeit der Wüstenwanderung, als man Hütten genächtigt hat, unterwegs war, sie wieder neu aufschlagen musste, weil man ja ständig unterwegs war. Aber sie haben darüber hinaus noch einen weiteren Ausgriff. Es geht um die Vollendung des geschichtlichen Handelns Gottes. Sie sind immer auch Feste der Hoffnung. Es geht um die Verklärung der ganzen Schöpfung. Sie haben einen endzeitlichen Aspekt. Sie zeigen auf, was einmal in der Fülle der Zeit am Ende kommen wird. Eine Hoffnung auf endgültige Rettung. In dem Zusammenhang sind diese Hütten wichtig. Harald Riesenfeld schreibt, die Hütten galten nicht nur als Erinnerung an den göttlichen Schutz in der Wüste, sondern auch, was wichtig ist, als Vorausdarstellung der göttlichen Hütte, der göttlichen Sukkot, in denen die Gerechten der kommenden Weltzeit wohnen würden. So wurde also mit dem charakteristischen spätrüdischen Ritus des Laubhüttenfestes eine ganz bestimmte endzeitliche Bedeutung verbunden, nämlich das Wohnen von uns in den Hütten in der Ewigkeit, also diese endzeitlichen Wohnungen. Das ist hiermit auch mit dem gemeint, wenn die Apostel sagen, Petrus, lasst uns Hütten bauen. Und dazu passend natürlich auch die weiße Gewandung des Herrn. Bei Mose hat er auf dem Berg Horeb nur das Gesicht geleuchtet. Bei Christus ist es das Gewand, es ist alles, sein Gesicht, sein, seine Füße, alles leuchtet daneben seine Hände. Das weiße Gewand bedeutet in der Apokalypse immer den Ausdruck einer himmlischen Wirklichkeit. Mit irdischen Worten ist das nicht beschreibbar. Weise Gewänder ist Ausdruck himmlischer Wesen. Es sind immer die Engel damit bezeichnet, die Auserwählten, die Geretteten in der Apokalypse. Das heißt, hier haben wir es wirklich mit den endzeitlichen Wohnungen zu tun und auch mit dieser verklärten Leiblichkeit, die uns einmal durch Christus auch alle geschenkt wird. Wir schauen auf das, was einmal beim Finale der Geschichte kommen wird und wo wir hoffen auch, in diese Herrlichkeit hineingezogen zu werden. Ein hoher Berg heißt es. Berge sind Orte wichtiger Ereignisse, Berg der Seligpreisungen, Ölberg, der Berg Golgotha, bei der Himmelfahrt, am Horeb. Elia und Mose haben dort die wichtigsten Weisungen ihres Lebens erhalten. Sie erscheinen ja mit Christus am Berg Horeb. Es sind die wichtigsten Jünger präsent, die dann später auch in Gethsemane Zeugen des Leidens Christi werden. Sie dürfen die besonderen Ereignisse im Leben des Herrn sehen, sind bevorzugt. Also die wichtigsten Jünger sind da, der Berg, die Verklärung, die Hütten, die gebaut werden sollen und dazu noch Mose und Elia. Sie gelten als die wichtigsten Repräsentanten des alten Bundes. Sie stehen für Gesetz, Mose und die Propheten, Elia. Das heißt für die gesamte Willenskundgebung Gottes im alten Bund. Damit wird deutlich gemacht, alles, was sie gesagt haben, ist Vorlauf, ist Hinweis auf Christus und es erfindet, findet Erfüllung in ihm. Darüber hinaus noch dann Gott selbst. Die Wolke ist ganz wichtig im Alten Testament. Bei ganz entscheidenden Ereignissen war sie ja immer präsent, bei der Wüstenwanderung, als der Bundesschloss am Sinai stattgefunden hat, bei der Stiftshütte und dann später im Tempel. Die Wolke, die Shechina im Hebräischen, ist die verborgene Herrlichkeit Gottes. Seine Anwesenheit, die dadurch angezeigt wird und zugleich verhüllt wird. Gott selbst ist jetzt präsent, ja, sogar in der dreifaltigen Ausformung. Die Stimme des Vaters. Die Wolke ist immer gedeutet worden, auch als Symbol des Heiligen Geistes, ein Bild für ihn, verhüllt und doch gegenwärtig. Und natürlich der Sohn in der Herrlichkeit Gottes. Man kann wirklich sagen, wie dann im großen Glaubensbekenntnis, Licht vom Licht. Das ist der Sohn, Licht vom Licht. Dann schauen wir, was dort alles gesprochen und ausgetauscht wird. Er unterhält sich, Christus, mit Mose und Elia über sein Ende, wörtlich übersetzt über seinen Exodus. Exodus. Das wichtigste Ereignis im Alten Bund, die Befreiung aus Ägypten. Der Gott Israels ist von nun an immer nur der Gott, der Israel aus Ägypten herausgeführt hat. Damals hat er ein Volk gerettet. Nun kommt der neue Exodus. Aber in einer Dimension, die restlos alles in den Schatten stellt, alles sprengt, was bisher da war. Der neue Exodus mit universaler Dimension. Auch wieder ein Weg, und zwar ein Durchgang vom Tod ins Leben. Der Sieg des Herrn über Sünde, Tod und Teufel für alle Menschen aller Zeiten. Und jetzt verstehen wir, warum der Wahrhaft als Sieger dargestellt ist in dieser verklärten Lichtgestalt. Dann die Stimme des Vaters. Du bist mein geliebter Sohn. Auf dir ruht mein Wohlgefallen. Das ist die Spitze der Aussage nach Markus. Er ist der geliebte Sohn. Und Klaus Berger kommentiert, genau das sind Mose und Elie eben nicht. Sie sind nach dem Hebräerbrief Sklaven im Haus Gottes. Nur Jesus steht Gott unüberbietbar nahe als sein Sohn. Liebe des Vaters zum Sohn bedeutet Erwählung, Intimität des Verhältnisses und bedeutet unbegrenzte Solidarität. Liebe des Vaters zum Sohn heißt dir, ich werde dich durch den Tod hindurchtragen. Auf ihn sollt ihr hören, liebe Brüder und Schwestern im Herrn. Das heißt, Jesus ist der einzige Lehrer. Er ist die maßgebliche Autorität, und zwar in Person, auch bezüglich des Alten Testamentes. Moses hat die Gebote der Menschheit übergeben und Volk Israel. Jesus selbst ist der Lehrer. Das Leben Jesu ist per se schon Lehre. Er ist alles in seiner Person geworden. Verklärung heißt also, hier ist der Ort der Selbstoffenbarung Gottes, der Theophanie. Und es wird allerhöchste Verbindlichkeit eingefordert. Die Verklärung ist die theologische Mitte, der Höhepunkt des Markus-Evangeliums. Es ist die innere Achse, um die sich dieses Evangelium dreht. Kurz zuvor war das Messiasbekenntnis von Simon Petrus, du bist der Messias. Bei Matthäus ergänzt, der Sohn des lebendigen Gottes. Auf dieses menschliche Bekenntnis, sozusagen von unten, von Petrus, antwortet die Bestätigung des Vaters von oben mit der Verklärung und mit der Botschaft, ja, er ist es. Er ist der Messias, er ist der Sohn des lebendigen Gottes. Nun ist Gott endgültig und für immer in dieser Welt angekommen, und zwar in Jesus Christus. Jesus ist zu dem Ort geworden, an dem man sich für oder gegen Gott entscheiden wird. Aber nicht nur entscheiden wird, Jesus selbst ist der Ort geworden, an dem man sehen kann, wer Gott ist und was er will. Insofern ist der johannäische Satz treffend, wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, es ist wirklich so, wie es bei Markus heißt, das Reich Gottes ist in Macht gekommen. Mehr ist nicht mehr möglich. Mehr kann Gott eigentlich nicht mehr aussagen und seinen Sohn auf Erden bestätigen. Und das wurde ja auch in der Auslegung der Väter immer so gesehen. Ein Gedankenspiel. Nehmen wir einmal an, jemand würde heute sagen, und ich verstehe das jetzt nicht als Seitenhieb, mir geht es wirklich, das ist viel zu ernst. Wir brauchen eigentlich Christus 20 Ja, wenn Sie das jetzt mal überlegen, was ich da alles gesagt habe, was, hier, was das bedeutet, die Verklärung. Das ganze Alte Testament, die Dreifaltigkeit ist da, die wichtigsten Apostel sind da. Das ist aus der Computersprache, aus der modernen Technik übernommen. Jetzt wird ja Word 10.0 eingeführt, zwangsweise, weil für die früheren Versionen kein Support mehr gegeben wird. Und diese Version hat Vorteile. Da gibt es neue Dienste, schnellere Prozessoren, Fehler sind ausgemerzt worden. Ist ist eine weiterentwicklung. Aber wenn ich jetzt sagen würde, es gibt Christus 2.0, dann heißt es, da gibt es ja auch eine weiterentwicklung. Und das gibt es eben nicht. Denn dann würde es nicht mehr stimmen, dass die Fülle der Offenbarung in Christus stattgefunden hat. Und man kann heute auch von Wirtenträgern der Kirche sogar hören, es geht nicht nur darum, das Evangelium und Christus zu interpretieren auf unsere Zeit, sondern weiterzuentwickeln. Es gibt nichts weiterzuentwickeln. Nichts über Christus hinaus. Das ist die Botschaft des heutigen Tages. Natürlich müssen wir das Evangelium immer wieder neu in die Situation der Zeit hineinsprechen. Das Stichwort des Zweiten Vatikanums Vatikan, da steckt das Wort Giorno drin, Tag, auf den Stand der Zeit bringen. Die Form der Liturgie etwa, die sich immer wieder auch ändern wird, die Art der Sakramentenspendung, aber nicht das Sakrament selbst. Eine Lebenshilfesendung in Afrika etwa schaut komplett anders aus als bei uns in Europa, obwohl wir all das gleiche Charisma haben. Also ich muss das immer wieder bedenken, wie ist die Zeit, was ist jetzt wichtig für diese, was muss ich in sie hineinsagen. Das machen wir beim Radio ja ständig, aber die Grundbotschaft wird sich nie ändern. Das heißt, ich muss es immer auf die Zeit hinauslegen, aber ich kann es im eigentlichen Sinne nicht weiterentwickeln, weil alles gesagt worden ist. Karaner Christus ist das endgültig, das letzte Wort des Vaters. Und in diesem Zusammenhang, ich gehe jetzt mal rein formal noch kurz auf Maria 2.0 ein. Da wird ja auch dann insinuiert, einfach durch das 2.0, wir müssen das fortschreiben. Wir sollen es in etwas fortschreiben, was schon perfekt ist. Unbefleckte Empfängnis heißt doch, von Anfang an war das perfekt. Das heißt ja, auch wenn man es Wörtlich übersetzt, unverdorbenes Konzept. Und es ist die Lehre der Kirche, dass Maria diese Unverdorbenheit bis zum Ende durchgetragen hat. Natürlich nur mit der Gnade Gottes. Und da ist sie auch wieder da, die Shekinah Gottes. Der Heilige Geist wird dich überschatten. Das ist diese Wolke, die damit gemeint ist. Und damit ist es natürlich auch klar, dass Maria der Tempel des Heiligen Geistes ist. Sie ist der neue Tempel in dem Gott wohnt. Dieses palästinensische Mädchen, kaum 16 Jahre alt. In ihr wohnt der dreifaltige Gott und der ist auch da. Die Kraft des Höchsten wird die der Vater. Heiliger Geist wird über dich kommen, der Geist. Und deshalb wird er das Kind Heilig und Sohn Gottes genannt werden, der Sohn. Und es ist auch das ganze alte Testament gegenwärtig. Er wurde zu einer Jungfrau gesandt. Der Name der Jungfrau war Maria. Eindeutige Einspielung auf Jesaja 7. Seht, die Jungfrau wird empfangen, die Exegeten sind sich einig. Deshalb wird er das Kind heilig und Sohn Gottes genannt werden. Du wirst ein Kind empfangen, einen Sohn wirst du gebären. Wörtlich übernommen, Jesaja 9,6. Und in der neuen Einheitsübersetzung ist auch offensichtlich, dass Nezer Spross mit dem Stadtnamen Nazareth verbunden ist. Jesaja 11. Das heißt, die wichtigsten messianischen Weissagen bei Jesaja sind alle in diesem Text versammelt. Er wird auf dem Thron Davids herrschen, ist ein wörtliches Zitat aus 1 Samuel 7, 2 Samuel 7. Die Davids Weissagung. Für Gott ist nichts unmöglich. Da ist ein wörtliches Zitat gegeben aus der Verkündigung der drei Engel an Sarah. Da wird dieses gesagt, also Abraham sind präsent. Freue dich, fürchte dich nicht, Maria, Zacharia, Zephania. Seine Herrschaft wird kein Ende haben. Daniel, Apokalypse. Es ist alles enthalten in diesem Text. Alles in der Verkündigung. Und da auch nur um Ansatzweise zu denken, ja, das könnte man jetzt eigentlich fortschreiben. Wir brauchen 2.0. Ist, Ich gehe jetzt gar nicht mehr auf den Inhalt ein, ob man das Priestertum der Frau haben wollen oder nicht, ist theologisch ein absoluter Versenker. Theologisch, wir reden jetzt gar nicht von, wir müssen inhaltlich, werde ich die Antworten noch liefern im Herbst mit Predigten. Aber jetzt nur einfach mal, einfach das, das zu formulieren, das zu wagen, 2.0, bei einer Person, wo die Kirche gesagt hat, die war von Anfang an perfekt, das ist die Lehre von der unbefleckten Empfängnis, ich finde das für unglaublich, dass man überhaupt das sich zutraut, überhaupt ins Spiel bringt. Und dann bei einer Ikone der Mutter Gottes noch den Mund mit, mit, mit einem Heftpflaster zuklebt. Für orthodoxe Christen ist das schlichtweg das für mich. Verklärung des Herrn. Ich möchte Ihnen zum Schluss noch wirklich Gedanken mitbringen, mitgeben, das heutige Fest auszukosten. Nehmen Sie sich bitte Zeit, das weiße Gewand. In der Apokalypse heißt es, dass wir das oft beschmutzt haben. Es ist im Blut des Lammes gewaschen. Das ist die Beichte. Eingangs habe ich schon gesagt, bedenken Sie die Dunkelheiten in Ihrem Leben. Vielleicht irgendwelche Winkel in Ihrer Seele, wo etwas nach Erlösung schreit. Belastete Beziehungen. Vielleicht Verdunklungen, wo Sie Dinge nicht erkennen. Wo geht der Weg lang? Wen soll ich heiraten? Welchen Beruf soll ich ergreifen? Ich, ich brauche das Licht, Bitten Sie, dass es in Sie hineinkommt. Du bist mein geliebter Sohn. Fühlen Sie sich wirklich von Gott geliebt? Oder ist das nur etwas, was im Kopf da ist? Alle Sünden entspringen aus dem mangelnden Bewusstsein, geliebt zu sein. Wenn ich weiß, ich bin geliebt, dann brauche ich nicht die anderen unterdrücken, damit ich groß rauskomme. Merken Sie sich, das, alle Sünden entspringen aus dem mangelnden Bewusstsein, geliebt zu sein. Ist Christus, auf ihn sollt ihr hören, wirklich der alleinige entscheidende Bezugspunkt meines Denkens und Handelns und nicht die Lebenswirklichkeit von heute, wie man es manchmal so nennt? Und schließlich zum Schluss ein fünfter Gedanke, Licht und Schatten, sie sind perfekt abgestimmt. Die Apostel haben dieses Ereignis nicht richtig verstanden. Sie wollten den Augenblick festhalten. Sie haben nicht verstanden, dass es Stärkung sein sollte, damit sie dann Gethsemane innerlich unbeschadet überstehen. Und das ist, ich kenne das auch so. Ich bin genauso gestrickt da wie sie. Ich durfte auch mal Tabor-Erlebnisse haben und die wollte ich unbedingt festhalten. Aber ich muss die geistlich richtig deuten. Die sind dazu da, dass ich dann den Weg durch die Wüste wieder schaffe. Heute dürfen sie uns ein Tabuereignis in ihrem Leben bieten. Amen.